0: Давайте помолимся перед тем, как начнем читать эти драгоценные места Писания. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за Твое живое Слово. Мы просим Тебя, чтобы Ты открыл наши духовные глаза и уши, чтобы нам видеть и слышать, чтобы нам принимать от Тебя, Господь. Учи нас сегодня, говори к нам, учи нас через Твое Слово. Покажи нам Твою истину, которая делает нас свободными. Спасибо, Господь, за Твой Дух, который наставляет нас на всякую истину. Спасибо, Господь, за Твое помазание, которое учит нас всему. Спасибо, Господь. Ты наш учитель, Ты наш наставник. Ты ведешь нас по жизни. Спасибо, Господь. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте вместе откроем послание к евреям, 4 главу. Послание к евреям, 4 глава. Мы говорим с вами об искушении. Что Писание говорит об искушении? Нам не нужна человеческая идея или что-то мнение на этот счет. Мы хотим знать из Слова Божьего, что есть такое искушение, Бояться нам Его, убегать нам от Него, как нам с Ним разбираться. И мы увидели с вами уже очень важные истины из священных писаний, которые разрушают всевозможные неправильные представления, или то, что называется предрассудками. Когда у человека есть неправильное представление, то он не может быть свободным. Он находится в определенном рабстве. Из-за того, что он неправильно думает о чем-то, то то это мешает ему жить свободно. Поэтому нам нужна истина об искушении. И вот послание к Евреям, 4 глава, 14 стиха, читаю вам опять. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса и Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобно нам искушен во всем, кроме греха. Так написано у нас здесь в синдальном переводе – кроме греха. Другой перевод, чтобы было понятнее, звучит так. Прошел через такие же испытания, но в отличие от нас, без греха. Итак, Иисус прошел через такие же испытания. Иисус имел такие же искушения, какие мы с вами. Но во всех этих искушениях Он не уступил греху. Он не позволил греху увлечь его. Он выстоял в этом искушении. Он одержал победу над искушением. Итак, еще раз, 15 стих. Мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших. Слово «немощи» или другой синоним этого слова «слабости». Когда человек читает «немощи», он думает, наверное, речь идет о болезнях. Он поможет нам в наших болезнях. Здесь в контексте не идет речь о болезнях. Здесь речь идет о слабостях или немощах, но немощи – это не обязательно физические немощи. Кроме физических немощей бывают разные другие немощи. Например, мы с вами хорошо знаем Послание послании к Римлянам, 8 глава, 26 стих, Павел говорит, «Дух поддержит нас в немощах наших». Там тоже используется слово «немощи». И дальше он говорит, в чем, это, в чем эти немощи, ибо мы не знаем, о чем молиться и как нужно молиться. То есть наша немощь заключается в том, что человек не знает. Немощь в незнании или немощь в ограниченном знании. Ограниченность в знании, в понимании – это немощь, это слабость. Невежество – это слабость, незнание – это слабость. Итак, отсутствие знания – это слабость. Но когда мы имеем знание, мы обретаем определенную силу. Но отсутствие знания – это слабость. И Господь желает в этой слабости нам помочь. Для этого нам дан Святой Дух. И когда мы не знаем, как нужно молиться, или о чем, или как правильно в данной ситуации молиться, у нас есть помощник Святой Дух, благодаря которому мы можем молиться на иных языках. И это сверхъестественная молитва о тайнах Божьего плана в нашей жизни или в жизни какого-либо другого человека. Аминь. Аминь. Те люди, которые пренебрегают этим, которые игнорируют это, они лишают себя величайших божьих благословений в жизни. Мы с вами не должны к этому относиться пренебрежительно. Это нужно использовать в своей жизни. Воспользоваться этой помощью Святого Духа. Слава Богу. Благ Господь. Ибо мы имеем не такого пересвященника, который не может сострадать нам в немощах, в слабостях наших. Он говорит как будто бы от противного, он говорит в негативном смысле. Мы имеем не такого первосвященника, который не может. Давайте мы с вами это все переведем на, чтобы без частичек не говорить. Смотрите, как будет звучать. Мы имеем такого первосвященника, который может нам сострадать в немощах наших. Итак, мы имеем такого первосвященника, который может нам сострадать в немощах наших. Слава Богу. Который подобно нам, который подобно нам, подобно нам, искушен во всем. Слава Богу. Но при этом не сделал греха. Так? Смотрите, другой перевод этой фразы. Кто был искушен во всем, так же как и мы. Который был искушен во всем, так же как и мы. И Иисус был искушаем так же как и мы. Как человек искушаем. И Иисус был искушаем всеми искушениями, какими может быть искушаем сегодня человек. Еще один перевод. Но тот, кто во всех отношениях был искушен, как и мы. Но тот, кто во всех искушениях был искушен, как и мы. И после этого делается вывод, что поэтому он и нам может помочь. Слава Богу. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной или своевременной помощи слава богу Итак, я хочу для вас еще раз подчеркнуть что иисус был искушаем во всем во всех отношениях как мы с вами прочитали в другом переводе в точности так же как и мы аминь порой у людей это не укладывается в голове они не совсем они думают что у иисуса это должно было быть как-то по-другому Не мог быть Иисус, искушаем грешить, так же, как и мы. Не мог Иисус испытывать давление, сделать что-то неправильное, как и мы. Но Иисус испытывал это давление во всех отношениях, в точности так же, как и мы. Но то, чем Он отличается от нас, что Он выстоял в этом. И Он не позволил греху. Поэтому Он может и нам помочь. И научить нас, как это делать. Он наш пример в данном случае. Аминь. Но человек с религиозным представлением, он не может понять, как святой Бог, ставший человеком, может в своей земной жизни ходить по этой земле и ощущать грех или ощущать что-то греховное. Но он может, потому что он стал человеком, он занял наше место. Он полностью занял наше место. Поэтому он испытывал, ощущал все то же самое, что мы ощущаем. Человек может сказать, ну ну как же, ведь он же останавливал бури, воскрешал мертвых, ну как же. Но любой человек, который доверяет Богу, может быть используем точно так же. Он тоже может и останавливать бури, и воскрешать мертвых, потому что Иисус есть наш пример. Аминь. Слава Богу. Благ Господь. Он наш пример во всем, как нам с вами жить на этой земле. Давайте посмотрим послание к евреям, вторая глава. Послание к евреям, вторая глава. 17 стиха читаю вам. Посему он должен был во всем уподобиться братьям. Во всем. Это значит, Иисус... Бог всемогущий отложил в сторону свою вездесущность, свое всезнание, свое всемогущество, и он уже не такой. Он ограниченный телом, он полностью стал человеком, он уподобился нам во всем. Чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа, Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Итак, он претерпел, он пережил все это, то может и помочь тем, кто оказывается в подобной ситуации или в подобных обстоятельствах. Он знает, как через это пройти, потому что он прошел через это сам. Аминь. Аминь. Потому что если бы это был просто Бог, и Бог сказал, давай, ты можешь, а мы можем сказать, да, Бог, ты Бог, а я человек, тебе легко говорить, ты же Бог. Но Иисус, Он показал, как через все это может пройти человек, как человек должен и уповать на Бога, и держаться за Бога, и как вместе с Отцом пройти через это все. Он показал это. Смотрите, как другой перевод 18 стиха звучит так. «Ибо Он Сам прошел через страдания и искушение. Он знает, что это такое, когда мы страдаем и искушаемся. И Он чудесным образом способен помочь нам. Он знает» когда мы страдаем и искушаемся. И Он чудесным образом способен помочь нам. Угу. Мы разбирались с вами предра... с этими разными предрассудками, неправильным представлением. Мы говорили с вами, что искушение не является грехом. Иисус был искушаем, но Иисус не согрешил. То есть быть побуждаемым, испытывать давление, чтобы согрешить, Не является грехом. Грехом является то, когда человек идет на поводу этого искушения. Но когда человек, испытывая искушение, выстоял в этом, это не грех, это победа, потому что он это преодолел. Это то, что сделал Иисус. Он искушен был во всем, так же, как и мы. Но он не сделал этого греха. Смотрите, какая интересная вещь. Часто люди не понимают искушения, просто не понимают самой его сути и не понимают что в самом искушении нет греха то есть испытывать давление это еще не является грехом поэтому они хотят быть защищенными от искушения люди хотели бы чтобы бог защитил их от искушения таким образом чтобы искушение не было в их жизни чтобы он просто избавил их от искушения что искушения в моей жизни больше не будет, не будет существовать. Но истина заключается в том, что искушение в нашей жизни будет, и будет еще. Не может быть будет, а есть стопроцентная гарантия, искушения будут. Снова и снова. И понимая искушение, мы должны понимать, нам не, нам не нужна божественная защита, что... Бог защитит, поставит между нами и искушением такую стену, что искушение просто, мы просто с ним не встретимся. Бог спас меня, Бог защитил от искушения. Нет, это не происходит таким образом. Поэтому неправильно просить у Бога, чтобы он защитил нас от искушения. Нужно пройти через искушение и не позволить этому искушению, соблазну, давлению управлять нами. Следующее. Если человек считает, что искушение – это нечто неправильное, и он всячески отрицает его присутствие в своей жизни, говоря, у меня нет этих мыслей, у меня не возникает таких желаний, отрицая, думая, что это нечто неправильное, и он просто от себя это отгоняет и говорит, у меня этого нет. Когда человек отрицает, это также неправильно, потому что если он отрицает и говорит, что у него этого нет, то как же ему помочь в данном случае? То есть человек должен признать, что у него это есть, и он нуждается в помощи. Угу. Поэтому в первую очередь нужно признать, у меня есть проблема. Я сталкиваюсь со всеми этими вещами. Поэтому мне нужна помощь, мне нужна поддержка. И это нормально. Иисус нуждался в помощи и поддержке. И он воспользовался этой помощью и поддержкой, не тем ли более мы. Угу. Понимаете, если так, к примеру, человек, который зависим от спиртного, алкоголик. И он говорит, и вы говорите, ну, тебе нужно избавиться от этого. Ну, есть тот, кто может тебе помочь. Он говорит, у меня нет никаких проблем. У меня нет проблем. Я в любой момент могу оставить. У меня нет... А когда человек отрицает проблему, он не выполняет самого первого шага, чтобы решить проблему. Первый шаг – это признание, что есть проблема, и я нуждаюсь в освобождении. Я не говорю о том, что признание человек сидит и исповедует: "Я алкоголик, я алкоголик, я признаю, что я алкоголик". Я не об этом говорю, а просто человек признает: у меня есть эта проблема, я нуждаюсь в помощи, но он не прячет ее, нет никаких проблем, ничего нет, все нормально, все хорошо, нет никаких проблем. Нет, это это не это не шаг навстречу к своей свободе, а наоборот. Так можно в рабстве оставаться многие годы. Но почему так? Почему в христианских кругах люди из-за неправильного, из-за недопонимания искушения, думая из-за того, что это грех, из-за того, что это что-то неправильное происходит, в результате люди чувствуют себя виноватыми в том, что они искушаемы. То есть, когда человек искушаемый, он при этом начинает чувствовать себя виноватым, это неправильно. Искушение – это не грех. Иисус был искушаем, а от этого он не чувствовал себя виноватым. Вы слышите меня? Это очень важно. Нужно об этом повторять снова и снова. Потому что человек, когда у него возникают все эти неправильные мысли или начинают возникать неправильные желания или ощущения, он начинает думать, ой, со мной что-то не так. Со мной что-то неправильно. Может быть, я не так как-то спасся? Может, мне еще раз нужно спастись? Но, друзья мои, все с нами так. И все с нами хорошо. И то, что мы это чувствуем, это или ощущаем, или нам навязываем какие-то мысли, это говорит о том, что мы просто находимся под давлением, под давлением врага. И этому всему нужно противостать. И Иисус нас этому научит. Он покажет нам как, как Он себя вел. Аминь. Был ли Иисус искушаем, Да, сказали мы, снова и снова мы говорим об этом. Делало ли это его каким-то не совсем правильным или преуменьшало это его достоинство? Нет. Иисус был искушаем, и при этом он оставался тем совершенным человеком, посланным нам от Бога, сильным, таким, как мы с вами. Это не делало его нечистым, он оставался чистым. Быть искушаемым – это не грех. И быть искушаемым не означает, что человек делает что-то неправильное. Он просто искушаем. Он просто находится под давлением. И мы все с вами будем искушаемы. А если мы стараемся избегать, чтобы в нашей жизни не было искушений, то тогда задается вопрос – хорошо, А как же мы в этой сфере можем быть проверены, что мы от этого свободны, и что мы это можем преодолеть, и что мы в этом можем выстоять? Поэтому нам не нужно от этого бегать. Наоборот, нам этому нужно противостать, доказывая то, что в нас новая природа, и Господь в нас это уже победил и преодолел. Слава Богу! Позвольте вам 18 стих прочитать еще в одном переводе. Ибо из-за того, что он страдал, послушайте, очень интересно звучит, ибо из-за того, что он страдал, сам был искушаем, то способен прибежать на зов тех, кто искушаем, и принести им помощь. Из-за того, что он через это прошел, он способен прибежать на зов тех, кто искушаем, и принести им помощь своевременную. Слава Богу! Это когда мы искушаем, мы просто обращаемся к Богу, говорим Господь, я искушаю. Кто-то пытается меня совратить, Господь. Помоги мне! Что делает Господь Иисус? Он просто прибегает к нам на помощь, согласно этого перевода. Слава Богу! Можем ли мы с вами жить, побеждая все искушения и соблазны? Можем! Раз Иисус смог, значит и мы можем. Люди скажут так. Вы найдете таких. Но лучше, чтобы это не была ваша компания. Но люди скажут так. Ну кто так может жить? Ну кто? Где? Посмотри вокруг. Кто так живет? Ну не надо вокруг смотреть. У нас есть стандарт, модель, образец. Это Иисус. Или люди вам скажут. Но ну это же был самый Иисус. Но Иисус пришел и продемонстрировал нам пример, как мы должны жить на этой земле. И от нас нам предъявлено требование, чтобы мы с вами жили и поступали, как Он. Аминь. Слава Богу. Хорошо, друзья мои, давайте пойдем дальше. Я прошу вас, чтобы вы вместе со мной открыли Евреям 5 главу. Евреям 5 глава. Я возьму прямо из середины главы, начну читать. Я думаю, вы сориентируетесь, где это и о ком идет речь. Ну, понятно, что речь идет об Иисусе. Седьмого стиха буду вам читать. Он в одни плоти своей. Видите, да? Евреям 5,7. Он в одни плоти своей. Нам понятен этот период. Какой период был? сильным воплем... И со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. Другой перевод этой, вот этой фразы, страданию навык послушанию, шел к послушанию через страдания шел к послушанию через страдания. И, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мельхисадека. Слава Богу! Итак, когда мы читаем, например, такие фразы, сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления», могущему, то есть Богу, спасти его от смерти. Смотрите, как он принес эти молитвы и моления. С сильным воплем. Это значит, он кричал громко. Дальше написано со слезами. Когда он кричал на взрыв. он плакал. Вот так молился Иисус. Когда вы читаете об этом, вот этот отрывок из Библии, то... Какой, какая история вам вспоминается? То есть вы же сразу же понимаете, куда это нас переносит. Угу. Это то место, когда он молился перед тем, как должны были его прийти и взять, отвести его на крест. да? Гефсиманский сад. И там он молился. Вот такой, подумайте, вот так нам описывается, сильный крик, плач, вопль. И так молится Иисус. Вот скажите, когда Иисус ходил по этой земле, вот как мужчина, как человек, он был сильным, у него был сильный твердый характер, то есть он мужественный человек или он слабак был? Он был сильный, то есть мы понимаем, что это был решительный твердый, Судя по его посланиям, судя по его учению, где он говорит, все возможно верующему, Богу же все возможно, как он смело об этом говорил. Мы понимаем, что это очень смелый, сильный человек. Так ведь? Тогда задается вопрос, если он такой сильный и смелый и мужественный, почему он плачет и даже кричит? Почему он в этой истерике там? Почему он находится в таком страдании, что он плачет? У него по щекам текут слезы, у него перекошенное от крика лицо. Он весь сжался там. Сильный, крепкий мужчина. В таком состоянии. Почему? Из-за чего? Какое у него борение? С чем ему приходится сталкиваться? С чем он борется? Чтобы ответить на эти вопросы, нам нужно пойти туда, в Евангелие от Луки, 22 главу. То, что он плачет, то, что он кричит, мы с вами понимаем, он переживает сильное давление. Лука, 22, 40 стиха я буду читать. 22, 40. Здесь написано. Придя же на место, сказал им, он обращается к ученикам и говорит, молитесь, чтобы не впасть в искушение. У меня сразу к вам вопрос, Иисус серьезно настроен? Иисус настроен очень серьезно. Он понимает, в искушение впасть, то есть позволить искушению собой руководить, подчиниться искушению, это неправильно. Он говорит, молитесь, чтобы этого не случилось. И так он говорит об искушении. Правда? Мы поняли. Молитесь, чтобы не впасть в искушение. Он заговорил об искушении. Задача стоит такая, чтобы не впасть в это искушение. Ну, если проиллюстрировать себе это искушение или это давление, под которым он сейчас находится, и они все будут находиться, как это выглядит? Это можно проиллюстрировать так. Когда вы стоите просто перед открытой дверью, и там за порогом этой открытой двери находится что-то, что вас влечет. И все, что вам хочется сделать, это выйти в эту открытую дверь, в эту предоставившуюся возможность, и встретиться с тем, что вам хочется, то, что вас влечет. Но при этом вы знаете, что выходить нельзя. Так вот, эта борьба в том, что вы хотите соединиться с тем, что вас влечет, но вы знаете, что вам этого делать нельзя. Это искушение, это давление. Может быть, вокруг вас никого нет, но это давление есть. Иисус там был один, когда Он молился, находясь в этом давлении. Почему? Вы знаете, что выйти за дверь и взять то, что вас влечет, это неправильно. Вы знаете об этом, но оно же вас влечет. Итак, искушение в том, что вы знаете, что нельзя, но то, что по ту сторону так вас влечет, что у вас появляется эта борьба. Мы сейчас вернемся в Евангелие от Луки, но вы не открывайте, а просто вспомните вместе со мной Иакова. Иаков 1 глава. Помните, искушение, никто не говори, Бог меня искушает. Ибо Бог не искушает никого. Помните эти места? Это первая глава, 14 стих, там дальше написано. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Каждый, то есть это с каждым человеком, это происходит всегда таким образом, искушается, увлекаясь и обольщаясь, увлекаясь и обольщаясь. Мы разберем эти слова. Собственной похотью. Похоть, то есть желание. Когда речь идет об этом желании, то это не дьявол. Это есть часть нас. Это есть часть нас, которая влечет нас в том или ином направлении. В данном случае речь идет о нашей плотской природе. Это часть нас, то есть это не связано с дьяволом. Но здесь есть также и дьявол, увлекаясь и обольщаясь. Есть тот, кто обольщает, кто влечет к себе, играя на наших желаниях. Смотрите, как другой перевод звучит этой фразой. Синодальный звучит так. Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. А вот этот перевод звучит так. Каждого человека искушают его же собственные желания. Его, Это наши желания они увлекают и соблазняют его. Желания наши, а что касается соблазна, то это уже делает враг, это уже делает дьявол. Послышите? Но если бы не было желаний, то дьяволу не было бы с чем работать. Поэтому ему обязательно нужны наши желания. Если вы чего-то не хотите то дьявол не может использовать это против вас. Вы вообще этого не хотите. Как дьявол может это использовать? Понимаете? Поэтому есть тот, который соблазняет, который крутит вам перед носом чем-то, но это направлено на ваше желание, чтобы вы захотели. Я вернусь еще раз к этой картине. Что такое искушение? Искушение – это когда дверь открывается, Дверь открыта, иди, открытая предоставившаяся возможность, и вы видите что-то, вы чувствуете что-то, вы начинаете хотеть что-то, что по ту сторону, но вы знаете, что это неправильно, что выходить нельзя. И вот здесь у вас начинается борьба, связанная с вашим желанием, но она была спровоцирована определенными соблазнами, тем искусителем, который играет на ваших желаниях. Слышите, да? Эти желания, плотские желания, используются хорошие порой желания, связанные с пищей, со сном и многие другие. И они используются по-разному привратно. Но... Поймите, мы не можем с вами желать того, что противно. Поэтому грех, он соблазнителен из-за чего? Из-за того, что он желанный, что это есть удовольствие. Это связано с удовольствием. Про Моисея это написано. Временное греховное наслаждение. Отказался от временного греховного наслаждения. Временное, греховное, но наслаждение. То есть это связано с тем, чтобы человек насладился. Но мы знаем, что это неправильно. Например, переедать неправильно. Человек знает, это неправильно. Но почему люди переедают, 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 набирают лишний вес, потом это уже пагубно для их здоровья, такие полные люди долго не живут, Люди так весят много, что даже не могут передвигаться нормально. Есть такие люди. Откуда это все взялось? Ну, там говорят, может быть, у него что-то, какие-то отклонения в здоровье и так далее. Ну, может быть, и такое. Но в большинстве своем люди, слушая их истории, они просто кушают все подряд. И они не знают, где нужно сказать себе «нет». Скажите, нормальное желание кушать и наслаждаться пищей? Да. Но на столе лежит немножко больше, чем готов вместить ваш желудок. И перед вами открытая дверь, предоставившаяся возможность. И нужно остановиться, вы же знаете, что нельзя. Но человек идет на поводу этого. И неважно, христианин или не христианин. В данном случае это происходит одинаково. Но все это связано с желаниями. Угу. Возможно, у нас у всех разные желания. Поэтому искушения у нас будут немножко разные. Но дьявол будет использовать то для нас, чего мы с вами хотим. Так, да? И никто из нас от этого не застрахован. То есть мы будем переживать все различные разнообразные искушения. Если мы вернемся в свое детство и вспомним, возникали ли у нас эти мысли всякие неправильные в детстве, то у нас точно так же возникали эти мысли. Поэтому и у наших детей возникают эти мысли. И родитель должен понимать. Родитель допускает такую мысль. Да не может быть, чтобы мой ребенок думал о чем-то неправильном. Ребенок искушаем думать о неправильных вещах. Ребенок искушаем поступать неправильно. Так же, как и все мы. Как и Иисус. У всех это одинаково. Вы слышите меня? Мы должны знать это. Есть э, информация, сообщение о том, как... Во многих странах мира дети шести, семи, восьмилетние вступают в сексуальные отношения. Откуда это пришло? Откуда это приходит? Откуда это появилось в ребенке? Это делает дьявол. Угу. Это ж неправильно. Когда родители узнают о том, о своем ребенке, что ребенок что-то вытворил такое, то они в шоке. Они удивляются. Они думают, как, такое? как у него это возникло в его голове? А он был искушаем. Вспомните себя. Точно так же, как и вы. Угу. Поэтому нам с вами, как родителям, и о себе, и о своих детях, нужно знать истину о своей плотской природе и ее желаниях и Об искусителе, который играет на ее желаниях. Вот о чем нам нужно знать и в чем разбираться. Есть плоть с ее натурой и желанием, и есть искуситель, который соблазняет, используя желание плоти. Поняли, да? Поэтому все мы с вами будем искушаем. Не устали еще от меня? Все мы с вами будем искушаемы, разница лишь в том, что мы можем научиться с вами. Мы можем научиться, как не идти на поводу искушений и одерживать победу в этой сфере. Но все мы будем испытывать это давление в своей жизни снова и снова. Но это не есть проблема. Этому очень легко противостоять, когда мы знаем истину. И мы не будем бояться... Каждого вновь приходящего искушения, упаду или не упаду, будем знать, я не упаду. Я не упаду, потому что я знаю, что во мне есть сила, я знаю, кто мне помогает в этом, преодолеть все это. Поэтому я пройду, я преодолею это все. Не уповая на свои силы, уповая на божественную силу, на Бога. Аминь. Поэтому откуда это все берется, откуда искуситель это все приносит, чтобы возникали эти мысли? Это, конечно же... Ну, сегодня, в нынешнее время, это телевидение, это телевизор. Сидеть у телевизора. Всевозможные телевизионные программы и шоу. Всевозможные фильмы. Это все создано людьми, не знающими Бога. Там очень много безбожных, неправильных вещей. И если ребенок просто сидит и слушает, а мы думаем, да, у него не, он же маленький, у него еще не возникает никаких неправильных мыслей. Нет, он питается этим всем. Поэтому мы все эти вещи должны контролировать. Я уже не говорю за интернет. Через интернет есть доступ ко всему. Есть доступ к порнографии в в необъятном количестве. И если все это происходит бесконтрольно, тогда и ребенок, независимо от того, сколько ему лет, и взрослый человек, он находится под воздействием искусителя, и это обязательно выльется в неправильные действия. Поэтому мы должны исследовать этот вопрос, знать, какова наша плоть, с чем с этой плотью нельзя играть, где нужно ставить для нее границы, и что не нужно заигрывать с искусителем, который только изинтересован, чтобы увлечь нас в западню. Слава Богу! Итак, мы прочитали с вами. Лука 22, глава 40 стиха. Придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. И так никто не застрахован, ученики тоже. Будьте в молитве, чтобы не впасть в искушение. Что это за период в Евангелии? Это приближались те часы, о которых знал Иисус. Ученики не очень знали, что это за время пришло. Но об этом времени хорошо знал Иисус. Он знал, что пришел час... Когда его возьмут, и он будет мучим, наконец его убьют, ему нужно пройти через все это, он об этом знает. Он знает, через что ему предстоит пройти. Вы слышите меня? Что ему нужно себя отдать в жертву. 33-летний молодой человек. Себя нужно отдать в жертву. Помните, Моисей и Илья приходили к нему и говорили с ним о плане Божьем, который ему нужно выполнить. Они рассказывали ему обо всем этом. Они показывали ему пророчество, Они говорили ему о том, через что ему предстоит пройти. Зачем? Чтобы подготовить его, чтобы помочь ему. Иисус нуждался в подготовке. Это не было просто как театр, чтобы Петр и другие увидели это. Нет. Когда они говорили, никто не слышал, о чем они говорили. Потому что это было адресовано Иисусу. Они были посланники, которые пришли с небес. Поэтому они рассказали ему, через что ему предстоит пройти, чтобы его подготовить. Чтобы это не было для него сюрпризом. Чтобы он знал, куда идти. Чтобы он был, чтобы оказать ему определенную помощь, если он нуждался в такой подготовке. Скажите, нуждаемся ли мы? Конечно, нуждаемся и мы. Мы нуждаемся также в подготовке, чтобы знать, что нас ожидает. Слава Богу. Это поможет нам преодолеть эти трудности. Когда мы знаем, что нас ожидает, то это не застает нас врасплох. Поэтому что нужно? Время с Богом проводить, который подготовит нас и откроет нам то, что ожидает нас впереди. Что мы должны быть готовы к той или иной опасности, к тем или иным неприятностям, к той или иной предательству, подлости, измене и, и так далее. Ведь нас же окружают люди. Вы знаете, мы имеем веру, которая горы двигает. Мы можем горы двигать, но вы знаете, что недвижимо для веры? Воля человека. Вот вы можете громадные горы двигать, а ничью волю вы передвинуть не можете. Почему на земле так, как мы видим? Почему все нехорошее пришло на землю? Из-за свободной воли человека. Поэтому мы все равно встретим людей, которые которые не будут нас любить. Которые будут говорить о нас плохо. Мы бы предпочли, чтобы о нас все говорили хорошо. Но все равно о нас будут говорить плохо. Появятся те, кто будут нас даже ненавидеть. Чем больше вы будете делать для Бога, когда вы ничего не делаете, у вас меньше врагов. Но когда вы начинаете больше делать для Бога, у вас появляются враги. Раньше не было, теперь появились. Вы слышите? Кто-то не захочет с вами дружить. Кто-то не захочет с вами разговаривать. Кто-то развернется, просто уйдет. То есть это будет постоянно. Нет, я буду много молиться, и через 20 лет уже такого не будет. Постоянно это будет. Это было у Иисуса снова и снова. Перед Его крестом. Они все разбежались из-за страха. Он не винит их. Он молился за них. Но Он был готов к тому, чтобы остаться один. Вы меня слышите? Ну тогда, если слышите, то кричите «Аминь». Потому что Иисус наш герой. Итак, если Иисус нуждался в такой подготовке, чтобы Илья и Моисей пришел, то было бы хорошо, чтобы и к вам кто-то тоже пришел и подготовил вас. Слава Богу! 41 стих. «А сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря, «Отче, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, Не моя воля, но Твоя да будет. Явился же Ему ангел с небес и укреплял Его. Вы хорошо знаете эту историю? Явился ангел с небес и укреплял Его. Смотрите, здесь ангел Его укрепляет. Почему ангел укрепляет? Потому что Иисус в этом нуждался. Если бы ангел не укреплял, Иисус бы не смог выполнить то, что нужно. Иисус нуждался в укреплении. А почему он нуждался в в этой поддержке? В чем чем проблема? Давайте посмотрим на эту молитву его внимательно. Смотрите, какие слова использует Иисус. «Пронеси чашу сию мимо меня». То есть Иисус, Иисус человек веры. Он знает все возможно Богу. И он стоит перед отцом и говорит «Отец». Тебе все возможно. Ты всемогущий. Можешь эту чашу пронести, чтобы мне не совершать то, что мне нужно совершать? Сделать. Ты же можешь как-то это иначе сделать. Впрочем, не как я хочу. Но как ты. Не моя воля, но твоя воля да будет. Угу. Мы читали, что он делал с воплем. Сплачем, и услышан был за свое благоволение, потому что он подчинялся воле Отца. Угу. Если смотреть на Его молитву, в чем заключалось искушение Иисуса? Не, не делать то, что повелел ему Бог. Искушение не быть послушным Богу. Вот в этой сфере не быть послушным Богу, чтобы случилось это как-то иначе. И у него это борьба. Мы с вами сказали, что раз он и плачет, и кричит, это говорит о том, что он переживает это давление, он переживает мучение, он переживает в одном из переводов агонию, то есть боль. Что это значит? Искушение – это боль, это страдание. Всегда ли искушение – это боль и страдание? Нет. Но если говорить о наивысшем уровне искушения, то это страдание. Когда человек настолько находится в этом борении, то он начинает страдать, испытывать боль. Почему? Потому что в эту ночь, вы не найдете, чтобы у него еще где-то была такая ночь, как, как эта ночь. В эту ночь Иисус испытывал просто беспредельное давление. Казалось, что этому давлению нет меры. Почему так? Сейчас я вам покажу. Если говорить о физическом давлении, через которое ему нужно было пройти, там удары, кровь, то это, это меньшая часть всех страданий. Почему? Потому что за всю свою жизнь, когда он ходил по земле, Иисус никогда не переживал разлуки с Отцом. То есть Он не знал, что такое разлука с Отцом до этого момента. То есть Он полностью остался один, но это еще не все. Библия говорит, что весь грех, грех всего мира пришел на него. Что это значит? Что такое грех? Грех – это это грязь, это нечто омерзительное и отвратительное. Это все случаи жестоких убийств, все случаи разного насилия, все извращения, все грехи, все-все случаи. Все совершенное когда-либо до прихода Иисуса и все совершенное после прихода Иисуса. Иисус, который никогда не переживал разлуки с отцом. Иисус, который никогда в своей жизни не позволял злу проникнуть в него. В этот момент Библия говорит, что он становится этим грехом. То есть он принимает все это, он становится этим Всем этим отвратительным. Поэтому, говоря о физических страданиях, это малая часть. Говоря еще о душевных страданиях и о духовных страданиях, что ему приходилось переживать? Порой человек, не переживая физических страданий, а просто переживая страх, переживая депрессию, переживая негодование, ненависть, разочарование, эти ощущения внутренние так мучить человека, что он места себе не находит. И он бы думал, лучше бы нога болела. Но на Иисуса пришло все, что только могло прийти. Поэтому он кричал в том саду. Поэтому он рыдал в том саду. И говорил, отец, можно ли, чтобы это было как-то иначе? Ты же всемогущий. Но, впрочем, не как я хочу, но как ты. Твоя воля да будет. Ангел приходит и поддерживает, укрепляет его, чтобы он мог это все перенести. Итак, Иисус стал всем этим, стал злом. Моисею Бог представил Иисуса как змея, висящего на древе. Потому что Иисус стал грехом. Иисус стал проклятием. Он стал всем этим. Зачем? Он стал грехом, чтобы весь грех был осужден в нем. Поэтому Иисус теперь будет за это все, кем он стал, судим. Да? Итак, если Иисусу приходилось такое пройти, и он не свернул с этой дороги, как он действовал? Что нам необходимо знать об искушении, глядя на Иисуса вот здесь, согласно того, до чего мы с вами уже дочитали? Ну, прежде всего, друзья мои, чтобы выстоять в искушении, нам всем необходима выносливость. Что это значит? А это значит, не нужно сдаваться через полчаса. Не нужно сдаваться через полгода. Не нужно сдаваться никогда. Обратите внимание, Иисус молился той же самой молитвой три раза. Что это значит? Он помолился Отцу, пришел к Отцу, попросил Его о помощи, подчинился Его воле, отошел в сторону. Давление опять приходит, снова приходит то же самое давление. Он опять идет и опять взывает к Отцу, произнося те же самые слова. Потом отходит в сторону. Но давление опять приходит. И Он приходит, и Он в третий раз идет к Отцу, ища поддержки у Своего Отца. Если бы давление приходило 18 раз, нам бы было написано 18 раз. Но Иисус не сдается, Он продолжает приходить к Отцу. Обращаясь к Нему Теми же самыми словами. Угу. Ангел пришел и помог ему. Слава Богу. 44 стих. Находясь в Борении, прилежнее молился. Прилежнее. То есть вот это усердие, вот эта выносливость не сдаваться. Что Иисус сказал? Молитесь, чтобы не впасть в искушение. И как он здесь молится? Вы не найдете, чтобы это где-то было большее борение или большая борьба с искушением. Это пик. И вот здесь он еще прилежнее молился. И был под его, как капли крови, падающие на землю. Но мы говорили с вами как-то физически, почему так происходит, когда капилляры лопаются и кровь попадает через поры, выступает на лбу. Это от сильного очень стресса может произойти у человека. И такие случаи, это не единственный случай с Иисусом. Есть случаи, когда человек перед смертной казнью, утром открыли камеру, он настолько переживал, что у него весь лоб в крови. Поэтому были и другие случаи, когда люди от сильного стресса у них бывали подобные, подобное проявление. Здесь мы видим, что с Иисуса прямо капает. Капает пот и пот как кровь. От чего такое сильное переживание у Иисуса? От чего у Иисуса такой стресс? В чем эта борьба? А он говорит, впрочем, не моя воля, но твоя воля да будет. Вот, моя воля и твоя воля. Иисус устоял? Скажите, мы можем устоять? В каждой, в каждой сфере. Мы можем устоять. Более того, мы должны. Мы должны. Писание говорит нам, не открывайте, просто послушайте. Это Коринфянам 1, 10-13. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. Верен Бог, который не попустит или не допустит Вам быть искушаемым сверх сил, то есть вы можете перенести, но при искушении даст облегчение, так, чтобы вы могли перенести. То есть у вас достаточно силы, да и к тому же он еще вместе с вами будет в этой ситуации. Аминь. Слава Богу. Откройте вместе со мной Евреям 12 главу. Евреям, 12 глава. Со второго стиха читаю. «Взирая на начальника и совершителя веры». Взирая. В одном из переводов звучит так. «Посмотрите», то есть как призыв. «Посмотрите на автора и совершителя веры, Иисуса, который вместо, ну правильно, не вместо, а для, который для предлежащей Ему радости». Претерпел крест. Что он сделал? Претерпел крест. Вы слышите? Претерпел крест. Пренебрегши посрамление. То есть, невзирая на то, через что ему предстоит пройти. Раз отец сказал, значит так надо. И воссел, деснуя престола Божье Как это Иисус мог сделать? Ну, конечно же, верой. Он доверял Богу Отцу, шел и вера это все делал. Он знал, что его ожидает впереди освобождение, ожидает слава, это нужно выполнить, я всех приобрету для Божьего дома. Это все верой. Нам тоже верой придется идти, никак иначе. Правда? Третий стих. Помыслите. Второй стих начинается, посмотрите. Третий стих начинается. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников. Такое над собой поругание, чтобы вам не изнемочь и не слабить душами вашими. Смотрите, к чему призывает нас автор послания к евреям. Ну, Павел, надо полагать. Он говорит посмотреть на Иисуса, который есть автором и совершителем нашей веры. Он говорит поразмыслить об Иисусе. Что он был послушен Богу, претерпев крест, пренебрег всяким срамом, стыдом, претерпел все те мучения, которые ему пришлось принести от грешников, не обращая ни на что внимания. Его задача – совершить Божью волю. Посмотрите на это как, например. Зачем? Чтобы вам не изнемочь душами вашими, чтобы это вас как-то подкрепило. А как это нас может подкрепить? Четвертый стих. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Иисус, написано здесь, согласно этого, сражался до крови против греха. А мы не до крови против греха. Когда Иисус сражался до крови против греха? А вот там, в Гефсиманском саду, Он противостоял греху. В чем был этот грех? Грех был в том, чтобы не повиноваться отцу. Но он сказал, отец, не моя воля, но твоя да будет. И это приходило к нему снова и снова, снова и снова. Но нужно выполнить то, к чему призвал отец. Нужно совершить эту работу. Поэтому мы прочитали, а он еще прилежнее молился. Так прилежно молился, что аж пот у него был, как кровь. А мы с вами... Когда мы в искушении и мы противостоим греху, пот, как кровь, капает, не капает, так посмотрите на Иисуса и ободритесь. Вы еще не до крови сражались против греха, говорит автор послания к евреям. Слава Богу. М-м-м. Итак... И Иисус так противостоял в искушении греху, что у него кровь со лба капала. И скажите, он сдался? И при этом он не сдался. Слава Богу. 44 стих, Евангелие от Луки. Возвращаемся. 44 стих, 22-44. Находясь в Барении. так в Барении. Смотрите, как здесь написано. Где находится Иисус? В борении, в борьбе. Находясь в борении, прилежнее молился, и был под его, как капли крови, падающие на землю. У меня к вам вопрос. С чем он боролся, согласно посланию к евреям? С грехом. Угу. Искушение – это борьба с грехом. Он боролся с грехом. Сражался с грехом потому что был искушаем согрешить. 45 стих. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими. До этого он призвал их, чтобы они молились. Они заснули. Но обычно так бывает на молитных собраниях. 46 стих. Сказал им. Он спрашивает их, что вы спите? Что вы спите? Это значит время спать? Не спать. Иисус спрашивает, что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Когда нужно было молиться, чтобы не впасть в искушение, они спали. Нужно было не спать, нужно было молиться. Они не смогли побороть свою плоть. Желание поспать, сладкое, наслаждение, было настолько сильным, что они не могли его побороть. Друзья мои, если вы не можете поднять свою плоть и побороть сон, как вы сможете преодолеть искушение в других сферах? Если вы не можете преодолеть желание поспать, или желание спать, как вы преодолеете более сильное желание в своей жизни? Вы да. Почему Иисус в одном из Евангелий сказано, как вы не могли один час бодрствовать со мной? И Он сказал, душа моя скорбит смертельно, молитесь вместе со мной. О чем это говорит? Он нуждался в помощи, он нуждался в их помощи, он рассчитывал на их помощь. Он надеялся, что они ему помогут, что они вместе с ним будут молиться. Он ожидал, что он придет, а они вместе с ним молятся. Вы слышите? Но они этого не сделали. О-хо-хо! Ох. Итак, Иисус сам в этом искушении, но Ему помогает ангел, Ему помогает Отец, и выходит Ему навстречу и на помощь. Слава Богу. Но необходимо научиться побеждать маленькие желания. Побеждать желание плоти, чтобы встать в то время, когда нужно встать, и не есть Но есть множество других вещей. Множество, множество. И у каждого человека какие-то свои слабости. И нужно быть внимательным к своему окружению. В Библии сказано, чтобы мы следили за своим окружением, чтобы мы избегали неправильного окружения, чтобы мы оставили неправильное окружение. Человек, который желает избавиться от наркотиков и не поменял своих друзей, это невозможно. Он снова и снова будет... Возвращаться к наркотикам. Смотрите, какая интересная вещь. Почему человек, который знает, что наркотики, например, наркотики или спиртное, или что-либо еще, его убивает? То есть наркотики же убивают. Каждый укол, человек уже плохо себя чувствует, но он продолжает принимать наркотики. Или человек, который уже... Его внутренность уже просто разложилась, он продолжает употреблять спиртное. Он знает, что это его убивает, что он так себя убивает. Почему он продолжает это делать? Из-за искушения. Он знает, что это его убивает, но искушение настолько сильно, что он выходит через эту дверь и идет на поводу своих желаний вслед соблазнов. Из-за искушения человек делает эти неправильные вещи. Поэтому с окружением обязательно нужно разобраться. Если человек желает бросить курить, и он, он вернее он избавлен уже от курения, но он сидит в группе курильщиков и постоянно смотрит на ними и разговаривает, то это, с его стороны это не мудро, нужно разобраться с этим окружением. Нужно вести себя так, как вел себя Иосиф. Когда Иосиф в доме Патифара оказался в комнате жены Патифара и вокруг никого не было, и она начала его соблазнять, то Иосиф, он я уверен, я не знаю, как там по-разному немножко в фильмах это иллюстрирует, но Иосиф, он знал, он знал, мне нельзя позволить с ней здесь не вести никакие сладкие речи, ни о чем с ней не разговаривать, на нее не смотреть, не смотреть на ее... Ни, ни бедра, ни бюст, ни, ни на шею, ни на что. Поэтому, когда она там говорила, я уверен, Иосиф отвернулся, и он дал деру, а она схватила его за одежду. И поэтому его верхняя одежда осталась у нее в руках. Она его держала. Но что делал Иосиф? Иосиф вырвался и бегом оттуда. Что это такое? Он работает над своим. Почему? Потому что нужно себя беречь. Потому что если я на это буду смотреть, если я об этом буду разговаривать, если я об этом буду думать, то я упаду. И я должен противостоять этому искушению. Слава Богу. Благ Господь. Пару фраз. Итак, мы поняли. Иисус был искушаем. Он сражался с грехом. Аминь. Мы знаем с вами, что грех – это рабство. Это рабство, когда человек идет на поводу греха. Грех, как господин, заставляет человека делать это снова и снова. Грех – это рабство. Результат или плоды, которые приносит грех, – это всегда смерть. Один маленький грешок, одно маленькое непослушание – это смерть. Всегда думаю, ну что будет, какая смерть из-за того, что я съем лишний кусочек? Это не физическая смерть. Когда Адам согрешил вслед за своей супругой, скушал тот плод, откусил только. А в нем не было никакой такой, ну может и была физическая опасность, Но но это было не послушание Богу. И Адам в тот же самый миг, он не упал там замертво, он физически не умер. Но он умер духовно. И это убивало его снова и снова и снова и снова. Поэтому любой, порой на человеческий взгляд, незначительный грех приносит плоды смерти в жизнь человека. Поэтому нужно избегать греха. Нужно убегать от Него, как Иосиф развернулся и бегом. Слава Богу! Благ Господь! И Иисус наш пример во всем этом. Но мы еще продолжим, а сейчас давайте встанем и поблагодарим Бога.